0: Dort habe ich Dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche Dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Heute ist die Maria Mia Bartel bei mir und ich freue mich mega, denn die Maria Mia ist ähm, Familienmentorin und Expertin für Kids mit Special Effects. Und äh, ja, spätestens das hat mich äh, sehr neugierig gemacht und äh, vielleicht kannst du dich gerade mal selber vorstellen, auch Maria, kannst mal sagen, was du machst, äh, wer du bist und und vor allem, was sind bitte Kids mit Special Effects?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, also ich bin die Maria Mia Wartel. Ihr wollt ihr so das klassische Vorstellen haben. Ich bin vier, nee, 38 Jahre alt. Ich habe am 7.7. Geburtstag, bin in Kassel geboren und lebe mittlerweile seit oh, zwölf Jahren in der Schweiz. Ich habe zwei Kids. Meine Große, die ist elf Jahre alt jetzt gerade. Und meine Kleine, die ist im Mai, wird sie neun. Und ja, Familienzuwachs, wir haben zwei Hunde und einen Mann habe ich auch noch an Bord. <lacht> und wenn ich mich einfach mal so vorstelle, so total untypisch, ja, ich bin so eine durchgeknallte Birne, die irgendwie der Meinung ist, ich muss die Welt verändern und gerade äh, mit den Kids mit den Special Effects. Und das sind einfach Kinder mit ähm, ADHS, ADS, die hochsensiblen Kinder. Also wirklich so alle Kids, die einfach durchs Raster fallen. Ja? Und für diese Familien habe ich mich spezialisiert, weil die so untergehen und immer so engstirnig behandelt werden, so mit Scheuklappen, so nach dem Raster dann, eben dann das andere Raster, ne, so, so und so und so, da bist du eingeteilt und bei mir werden die anders wahrgenommen. Ich nehme die anders wahr eben mit ihren Special Effects. So, ich sag auch gerne x mans dazu, weil die alle so dieses magische haben, dieses dieses Extra ne, im Programm sozusagen. Genau. Ja,
0: sehr cool. Also dass du du bist ja super auffällig. Ich meine für alle die jetzt nicht das Video schauen, sondern einen Podcast hören, äh, die Maria mir sitzt hier hat Pinke Haare, würde ich sagen. Ist das pink? Ja, das ist so <lacht> das ist ein Pink, Genau, Haare nach oben. Also ich schon allein optisch ähm, ähm, ja auffällig. Ähm, also insofern passt das ja auch super gut. Ja, also Ich sage jetzt mal, mit ohne das mit negativer Bewertung zu sagen, auffällige Kinder. Ja. Ähm, mich interessiert es deshalb vor allem sehr, weil ich mit Sicherheit, ich habe auch zwei Kinder. Meine sind jetzt zum Zeitpunkt dieses Interviews äh, drei und acht und äh, mindestens eins davon hat auch Special Effects, ähm, wie du das so schön nennst. Ich habe das nie testen lassen. Ja, ich weiß das nicht. Ich, äh, hab, ich weiß natürlich so grob, was ADHS und sowas das ist. Ähm, und äh, habe immer gedacht, nee, das, das, das ist Mittel. Äh, die ist ganz normal. Die ist halt nur ein bisschen intens. Ja, die ist halt irgendwie so ein bisschen intensiver. Und jetzt habe ich vor kurzem ein Buch empfohlen bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt ähm, So viel Freude, so viel Wut. Ich habe den, habe die Autorin leider vergessen, können wir aber gerne auch äh, verlinken und habe das gelesen und dachte, krass, die beschreibt meine Tochter. Also von ja. der ersten bis zur letzten Seite, die beschreibt meine Tochter. Und ähm, bei ihr ist es tatsächlich so, sie ist, ich, du hast glaube ich vorhin den Begriff gefühlsintensiv.
1: Ähm, ja, äh, verwendet.
0: gefühlsstark genau. Gefühlsstark, genau, gefühlsstark. Ähm, und das beschreibt sie ja absolut. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was dazu sagen. Also was, was genau ist, ich meine, wir haben das alle schon mal gehört, ne? so ADHS und so, aber was, was genau ist denn das? Also welche, welche Special Effects gibt es denn da so?
1: Also für mich ähm, spreche ich eigentlich nur mit ADHS, ADS, Hochsensibel und sowas, weil die Menschen einfach darauf anspringen. Für mich gibt es das nicht. <lacht> es gibt bestimmte Krankheitssymptome, Krankheitsbilder, die das Ganze dann so hinstellen. Ne? Aber ähm, für mich gibt es das nicht. Sondern für mich sind das die Kids, die ähm, im Leben stehen, die manchmal einfach verträumt sind, wo in anderen Welten auch wieder unterwegs sind. Ne? Es sind die Kids, die ungefiltert alle Emotionen, Gedanken und Gefühle von wirklich allen Menschen um sich drum herum wahrnehmen und damit sind nicht nur die Menschen im Haushalt gemeint, sondern diese speziellen Kids, die nehmen so viel wahr, das kannst du wirklich mal auf die nächste Stadt ausweiten. Ja? Und wenn du dir vorstellst, Du sitzt da an deinem Tisch, bist am Hausaufgaben machen oder am Playmobil spielen und kriegst alle Gefühle und Gedanken mit, die in der, in der ganzen Stadt passieren. Hey, da bist du am Durchdrehen, ne? Dann haben sie Stimmen im Kopf. Sie haben, wenn du diese Kids oft fragst, so, hey, wie viele Stimmen hast du im Kopf? Dann sagen sie dir, weiß ich, fünf oder 25 oder 35. Und ähm, und das ist dieses Coole an den Kindern. Die, sie nehmen so viel wahr und wissen eigentlich gar nicht, wohin damit. Und das ist dann immer das, was sie zum Ausrasten bringt, was sie so wütend macht, was sie so unberechenbar macht, was sie so gefühlsstark macht. Das sind oft gar nicht so ihre äh, Emotionen, sondern das sind einfach die Emotionen, die von der ganzen Welt da sind, so blöd gesagt. Ne? Mhm. Und viele Kids zum Beispiel auch, ähm, drehen in der Schule so komplett frei, weil sie oft auch die Wut oder dieses Unverständnis von den anderen Kindern spüren und die anderen Kinder lassen es nicht raus. Und dann hast du dieses Kind, diesen kind dieses Kind mit Special Effect eben, was dann eigentlich diese Wut und diese, äh, diese Enttäuschung oder Aufregung oder was auch immer in dieser Klasse gerade ist, rauslässt. Das lässt praktisch die Gefühle für die anderen 20 Mitschüler raus. Und das macht diese Kinder so besonders. Und wenn man darauf eingeht und auch sagt, hey, guck mal, dieses und dieses Werkzeug kannst du anwenden, dann merkst du, was dir gehört oder was den anderen gehört. Oder wenn du so wütend bist, kannst du auch wirklich gucken: So ist es wirklich Wut oder ist es so eine Kraft, die aus dir raus will? Ne? Wie kannst du das umwandeln? Wie kannst du das äh, abgeben? Wie kannst du wirklich einfach dem werden, was du selber bist? Und dadurch, dass die so ihre Gefühle da haben, dass sie so präsent sind ja eigentlich im Leben, egal ob wir manchmal das Gefühl haben, dass die in irgendwelchen anderen Sphären schweben oder auch nicht. Die ähm, die sind die sind, ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll. Ne? Das ist so, die sind wie nicht greifbar mhm. und die haben so eine Magie in sich. Ja, das sind so kleine Heiler, die die berühren dich und dir es wieder gut. Die berühren dich und die saugen so alles Negative aus dir raus. Und übernehmen das halt meistens leider, weil sie noch nicht wissen, wie sie das auch machen können und wegschicken können. So, ne? mhm. Und das sind so eben diese Kids mit den Special Effects und die haben so eine coole ähm, Wahrnehmung, dass die sich auch ganz viele Sachen in ihr Leben zaubern können. Also meine Kleine zum Beispiel, da waren wir im Spielzeugladen die hat gesagt, oh Mama, den Drachen irgendwie von Harry Potter, diesen einen Drachen, den hätte sie gerne. Ne? Und ich so, ja, aber den gibt es heute nicht. Ne? Und dann... Ähm, sind wir wieder gegangen und dann haben wir ihre große Schwester beim Gotti abgeholt und dann steht die große Schwester mit genau diesem Drachen vor ihr und sagt, guck mal, den haben wir dir noch mitgebracht. Wir waren vorher <lacht> ein. cool. Du denkst so, hey, wie kann das sein? <lacht>
0: ja, das war äh, schnelle Manifestation, was sie da ja. gab. <lacht>
1: genau. Und meine große, die zieht sich ein Pferd nach dem anderen ins Leben. Also wir sind umgezogen in ein Dorf, wo es eh schon viele Pferde hat und wo wir hierher gezogen sind, hatte ein Nachbar zwei Pferde, auf denen sie nicht reiten durfte. Und mittlerweile haben irgendwie äh, Nachbar links von uns zwei Pferde direkt an unserem Garten stehen. Dann äh, der andere nach dort gegenüber, wo sie nicht reiten durfte. Da durfte sie jetzt schon reiten. Dann haben wir wieder neun Nachbarn jetzt dazu bekommen mit zwei Pferden und vier Ponys. Mhm. Und im Westernstall unten durfte sie schon helfen. Und also die kreiert sich von überall Reitstunden und Hilfe und Stallarbeit. Und ja. also es ist Wahnsinn, was diese Kinder können. Das können eben alle Kinder. Und das Coole ist, die Eltern passen ja immer dazu. Ne? Also jedes Kind zu seinen Eltern, sage ich immer. Und wenn man so diese Magie dieser Familie einfach wiederbeleben kann, wenn sich die Familie wieder auf diese Magie in sich wieder, ja, wieder herstellen kann, wieder reinholen kann, dann haben die so ein geiles, entspanntes Leben. Und das, obwohl sie solche mh, vordergründigen, anstrengenden Kinder haben.
0: Ja, ja, also ich merke das auch gerade, wie gesagt, der, der, der mein Sohn ist ja erst drei. Da finde ich es noch nicht ganz so ausgeprägt jetzt im Alltag wie wie bei der Großen mit acht. Aber ich merke immer, sie ist auch so richtig der Spiegel. Ne? Also sie, ja. was du gerade gesagt hast, so sie saugt quasi die Energie von anderen auf. Also wenn ich merke, hey, sie ist halt wieder gerade unausstehlich, dann habe ich mittlerweile auch gelernt, so okay, was, wo ist wo ist quasi das Pendant dazu, Ja, wo was ist gerade bei mir irgendwie angespannt oder aus dem Ruder gelaufen, dass sie mir das jetzt krass, so krass widerspiegelt. Und äh, du hast gerade gesagt, vordergründig anstrengend. Ich glaube, das ist auch so dieses mh, dieses Hauptproblem, ja, was, was viele mh, Eltern mit solchen Kindern haben, weil ich das auch oft so empfinde. Ja? Ich empfinde auch oft, dass sie extrem anstrengend ist, auch dadurch, dass sie wahnsinnig laut, sie ist immer laut, sie ist immer, immer, immer laut. Ja? Also sie, ich habe manchmal so das Gefühl, boah, mir, mir klingeln die Ohren. Ja? Ich, also ich muss abends, ich kann keinen Fernseher anmachen, ich bin einfach froh, wenn es still ist, weil es einfach diese, diese extreme Lautstärke war jetzt vor ein paar Tagen bei diesem Halbjahresgespräch in der ähm, in der Schule und im Moment gibt es ja eh nur so Notbetreuung aber ich habe unten die Schultür aufgemacht ich wusste meine Tochter ist da drei Stockwerke drüber. <lacht> ja man hat natürlich hat man mehrere Kinder gehört aber du hast ganz deutlich gehört also meine ist auf jeden Fall anwesend ja und äh, ich glaube so im Alltag auch in in Bezug auf auf Partnerschaft ja dass das schon eine Herausforderung sein kann was hast du denn für einen Tipp, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich glaube, ich habe auch so ein Kind, ja, ich habe auch ein Kind mit Special Effect, was, ähm, wie kann ich denn, oder was ist denn so dein Haupttipp, wie kann ich denn Entspannung reinbringen in die Familie?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? das kommt immer drauf an, so, wo liegt denn jetzt die Entspannung in der Familie, dass, es, dass sie nicht entspannen können, oder die Spannung in der Familie, dass sie nicht entspannen können. Das kann natürlich sein, dass so im Berufsalltag so, äh, dass da irgendwas ist, dass die Eltern das mit nach Hause bringen und dahin dann übertragen. denn wie du gerade schon so schön gesagt hast, die Kids, die spiegeln uns wieder. Mhm. Ne? Und ähm, die Kids mit Special Effects, die spiegeln dich nicht eins zu eins, sondern eins zu 1000. Mhm. Das heißt, jede Unruhe, die du drinne hast, die du vielleicht selber in dem Moment gar nicht so wahrnimmst oder sagst, ja, das ist eigentlich voll, ja, das ist so ein Normalzustand bei dir, das kriegen die volle Schotten mit und halten dir voll vor der Nase, dass du nicht entspannt bist, ne? Mhm. Und ähm, ja, schlussendlich, um Ruhe reinzukriegen, ist es immer so eine Sache, wer will gehört werden? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so deine Tochter, die ist so laut, da kann man sich eigentlich fragen, okay, wo wird sie überhört? Mhm. Na, wo wird sie nicht wahrgenommen, dass sie wirklich so über diese Lautstärke sagen muss, ich bin da, ich bin präsent. Und wenn man da natürlich guckt, okay, wo ist da der Haken? Und dann kann man den drehen und schon wird sie vermutlich ruhiger sein. Mhm. Deswegen so, so ein Grundtipp an und für sich gibt es, gibt es glaube ich, gar nicht, ähm, weil jede Familie irgendwo ein bisschen anders ist. Und doch würde ich sagen, wenn wirklich jeder mal, vor allem die Eltern, es hängt einfach, ja, 90 Prozent hängen an den Eltern, wenn die anfangen, ruhig zu werden und die Entspannung reinzubringen, unabhängig von den Kindern, also nicht mit, ja, wenn der ruhiger wäre, dann wäre ich entspannter, sondern wenn du entspannter bist, dann wird er ruhiger. Ja. Wenn man das einfach mal versucht reinzukriegen, nicht nur versucht, sondern auch Macht, dann hast du schon mal viel erreicht. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Für mich war auch so eins der größten Learnings, ähm, und das ist tatsächlich auch erst über die Zeit gekommen. Ich meine, ich habe es ja jetzt nun mal schon acht Jahre, ich hatte ja schon acht Jahre Übung quasi. Ja. Ähm, dass wenn sie, wenn wenn so ein Kind dann auch wütend wird, ne? du hast gerade gesagt, es lässt dann so, es nimmt, saugt alles auf und lässt dann quasi so die Wut oder die Emotionen von allem auch raus in, in äh, vielfacher Wirkung, was es aufgesaugt hat, und mich hat das früher tatsächlich oft selber dann wütend gemacht, ja, ja. weil ich dann gemerkt habe, so hey, das kann ja wohl nicht sein, ja, ich reiß mir hier den Hintern auf und als Dankbarkeit bekomme ich dann quasi so eine so eine Veranstaltung hier. Und ähm, und ich weiß auch, dass, dass das heute auch meinem meinem Mann auch noch schwer fällt, ja, dass er sich da schnell triggern lässt. Ich habe es mittlerweile ganz gut, hoffe ich, bin ich auch voll stolz drauf. Also ganz gut, <lacht> ganz gut im Griff, ähm, dass ich äh, dass ich dann komplett ruhig werde. Also ich lasse sie tatsächlich, also für mich die Lösung gefunden. Ich lasse sie Erstmal, ich lasse sie einfach machen. Ja, Ich sage ihr nicht, warum du darfst jetzt nicht wütend sein oder warum bist du wütend? Oder jetzt hör doch mal auf mit dem Affentheater oder so, sondern das ich lasse sie einfach, weil ich weiß, wenn es geht ganz häufig von alleine weg und wenn sie an so einen gewissen Punkt kommt, dann kann ich sie auch in den Arm nehmen. Das war früher überhaupt nicht, in, das war nicht in der Lage, die hat um sich getreten. Ja, sie nicht in den Arm nehmen. Und mittlerweile merke ich so, okay, sie, sie braucht es, sie lässt das alles raus und wenn wenn das dann draußen ist, dann fühlt sie sich selber irgendwie erleichtert und dann habe ich die Möglichkeit, sie in den Arm zu nehmen und ihr eigentlich, was ihr eigentlich will, ist ja die Zuneigung, ne? Ist ja die, die den den Schutz oder den Kontakt dass sie den dann auch ähm, zulässt. Aber das war definitiv ein Lernprozess, also wirklich, weil man fühlt sich ja dann oft auch getriggert. Und da direkt die nächste Frage, Maria, ja, weil wie, ähm, ich habe so viele Frauen in meinen Coachings und Mentorings und viele davon sind Mamas und die allermeisten haben den Glaubenssatz, ich bin keine gute Mama. Ja, ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug, ich kümmere mich nicht genug, meine Kinder ja. sind irgendwie komisch und wenn die dann diese special Effects haben, dann suchen wir die Schuld ja auch oft bei uns. Ja, was habe ich falsch ja. gemacht, dass mein Kind so ausrastet? Und wenn du dann auch noch negatives Feedback von anderen Eltern kriegst, du ja nach dem Motto, das hat mein Kind noch nie gemacht, <lacht> dann ist es ja <lacht> quasi, bist du bist ja schon sowieso schon mit den Nerven am Ende. Ja. Ähm, was würdest du ähm, was würdest du da? empfehlen oder was, was glaubst du ist so der Grund oder was kann man dagegen machen, wenn man so als Mama das Gefühl hat, hey, es ist meine Schuld Was sagst du da, Frauen wenn ich zu dir komme und sag mal, so mein Kind hat Special Effects und ist ganz furchtbar und ich habe alles falsch gemacht
1: Ja, die Antwort wirst du jetzt nicht hören wollen Ich bin gespannt ähm, das sagen dann immer alle, ja, du bist nicht schuld, weil äh, Diagnose hier, Diagnose da und so, und da kann das Kind nichts für. Und dann komme ich und sage, ja, 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 zum Teil stimmt das. Aber wenn wir jetzt in die ganze erweiterte Psychologie mal eintreten und sagen, okay, wir gucken das Ganze wirklich mal von all dem an, was wir mittlerweile wissen, ja, über all das, was wir uns in unser Leben manifestieren können, was wir in unser Leben holen können, ob bewusst oder unbewusst, dann hast du dir dieses Kind ja geholt, jedes Kind zu seinen Eltern. Das heißt, das Kind ist nicht bei dir, weil du nicht mit ihm fertig wirst, sondern ist es ist bei dir, weil du mit ihm fertig wirst. Auf irgendeine Art und Weise wirst du auf dieses Kind eingehen können. Es ist ein Lerneffekt da, es ist... Ich sage immer, der Lehrer, äh, die Schüler sind, der Lehrer ist dann bereit, wenn die, Schu nee, andersrum, der Lehrer tritt dann ins Klassenzimmer, wenn die Schüler bereit sind. Mhm. Und ähm, auch wenn das jetzt so manche Mama nicht hören möchte, doch, du bist schuld. Mhm. <lacht> Aber schuld ist so ein, ja, ist so ein Wort, was ich eigentlich nicht gerne in den Mund nehme. Also ich sag dann eher so, okay, äh, aufgrund der ganzen vergangenen Jahre, die du mit deinem Kind so hattest, wie ihr miteinander umgegangen seid, ist das schlussendlich auch ein Teilresultat davon. Mhm. Denn ansonsten würde ja alles, was ich mit meinen Mamas mache, gar nicht funktionieren. Also wenn das wirklich nur immer diese Diagnosen wären, die aufgrund irgendwelcher psychischen Krankheiten oder Stoffwechselstörungen oder DNAs oder sonst was sind, dann wird ja all das, was ich mit denen mache, überhaupt nicht fruchten. Ja. Ne? Und wir drehen eigentlich so, wir haben jetzt auch zum Beispiel in dem einen Programm hat man Mama Herzkind, ähm, das ging, äh, ging sechs Wochen und ähm, da war auch ganz groß dieses Thema, äh, ja, aber ich will doch alles richtig sein für mein Kind, ich will doch alles richtig tun, ich möchte doch die beste Mama der Welt sein und ich gebe so viel und sowas. Ja, wenn du also mal wirklich den Fokus von außen wegnimmst, dir darf es scheißegal sein, was alle anderen sagen. Mhm. weil die sind nicht in deinen Schuhen gelaufen und du auch nicht in denen ihren Schuhen. Die haben keine Ahnung, was du schon mit deinem Kind alles ausprobiert hast, zu welchen Therapien du rennst, mit welchen Leuten du gesprochen hast. Ja, Das wissen die alle nicht. Die sehen einfach nur, das Kind ist jetzt ausgerastet und das flippt vielleicht einmal mehr aus als die anderen und schon bist du echt die Arschmama schlecht weg. Du hast dein Kind nicht im Griff. Mhm. So. Und ja. das, dies, das darfst du erstmal löschen. Du darfst wirklich reingehen und sagen, hey, ich habe bisher mein Bestes gegeben in dem, was ich bisher wusste und wie ich bisher gehandelt habe, habe ich genau das getan, wovon ich bisher überzeugt war. So, und wenn du dir das schon mal sagst und dann merkst du richtig, wie ich so, ja, habe ich, ne? es wird leichter, mhm. weil hättest du es anders gewusst, hättest du es anders gemacht, aber bisher warst du einfach an diesem Punkt, wo du jetzt bist, da konntest du nicht anders entscheiden, konntest nicht anders handeln. Mhm. Und wenn du jetzt also merkst, okay, es läuft was schief, dann hast du einen neuen Punkt erreicht. Dann kannst du sagen, okay, ich möchte was ändern. Und dann kannst du gucken, okay, auf welche Art möchte ich was ändern? Möchte ich mir ein Buch kaufen? Möchte ich eine CD hören? Möchte ich einen Podcast hören? <lacht> möchte ich ähm, eine Psychotherapie, Ergotherapie, sonst was? Oder möchte ich mir einfach einen Coach an meine Seite nehmen, der sagt, wow, geil, so easy peasy kann das gehen. So einfach kann das sein. Na, und wenn du diesen Schritt erreicht hast, dann bist du schon mal um Meilen voraus, weil du einfach für dich erkannt hast, okay, ich brauche da jetzt irgendwie mal Unterstützung. Ich will einen anderen Weg gehen und den wähle ich jetzt. Und mit dieser Entscheidung wird sich auch schon wieder viel verändern in deinem Leben. Ja. Und eben in diesem Gruppencoaching, was ich gemacht hatte, da haben wir auch einen Loop gehört. Und der Loop, der war sehr spannend für die Mamas, weil ja die Mamas immer dastehen, ich will die Beste sein, ich will die Tollste sein, die beste Mama der Welt, die Liebste und was, wenn du als Mama nicht die tollste, beste und liebste Sein brauchst? Weil du bist nicht die beste Freundin von deinem Kind. Du bist auch nicht die, die, die schnuckeligste Freundin. Du bist auch nicht der beste Kumpel. Ja. Sondern du bist die Mama. Und die Mama, die darf so richtig arschig sein.
0: Ja.
1: <lacht> Mama, Du darfst dir als Mama erlauben, die, die gemeinste, fieseste, blödeste, dümmste, unfairste, arroganteste, hässlichste und weiß der Kuckuck was, Mama zu sein. Ja. Und wenn du in dieser Erlaubnis bist, dass du das sein darfst, oh, dann ändert sich wieder immens viel, weil du nicht mehr dastehst, ah, kann ich das jetzt so machen, weil. Ein, ein, dann, dann ist das ja so doof für den anderen oder, ah, ne, sondern du kannst sagen, nein, LMAA, ja. ich bin deine Mama und ich habe hier jetzt das Machtwort und wir machen das jetzt so und es ist mir total egal, ob du das unfair findest oder mich beschimpfst oder sonst was, weil tief in uns drin wissen wir, unsere Kinder lieben uns immer. Ja, und, und das, das ist auch. so
0: geil, dass du das sagst, weil erstens finde ich, es nimmt sofort Druck. Ja, also was, wenn ich das überhaupt gar nicht sein muss, das ist, es nimmt schon mal so direkt den Druck. Und das, das Zweite ist, ich hatte, ich hatte vor kurzem erst vor ein paar Wochen so eine Situation, da habe ich eine Auseinandersetzung mit meinem Kleinen gehabt. Das ist so drei Jahre kennt wahrscheinlich jede Mama. Es ist so die Phase, ich schmeiß alles raus, aber ich räum's nicht wieder auf. Ja, ja. und ähm, das, ja, vergiss es, ja mein ich. da kann er auch so richtig stur sein. Und ähm, dann saß er auf dem Stuhl und hat sein, seinen Schnuller genommen und hat den halt wirklich so über den Rand gehalten und fallen lassen. So, und dann hat er geschrien, hebst ähm, du bitte Schnuller auf, heb bitte Shushi“ sagt er mal so, heb bitte den Schuschi auf und nicht so, und nee, wieso? Und er so, ja, aber er liegt auf dem Boden. Ich sage, stehe vom Stuhl auf und heb ihn auf. Er lag ja direkt neben ihm. Es war ja nicht so, dass er irgendwo drunter gerutscht wäre, wo er nicht dran kam. Nee, ja. mach er nicht. Du sollst aufheben, du sollst aufheben. Dann hat er wirklich ungelogen eine Dreiviertelstunde lang hysterisch gebrüllt, dass ich bitte ja. den Schnuller aufhebe. Hey, ich sag dir, ich glaube, ich habe relativ gute Nerven. Aber ich habe da gedacht, hey, ich, also ich muss das jetzt durchziehen. Ich kann ja jetzt nicht den Schnuller aufheben und ihm den Schnuller geben. Ähm, also nach einer Dreiviertelstunde war wieder Schalter umgelegt. Na gut, dann runter und hat den Schnuller selber aufgehoben und hat mir direkt im Anschluss hat er mich in den Arm genommen, hat gesagt, ihr habt die so lieb, du bist beste Mama der Welt. War für mich völlig unverständlich, ja, wo ich dachte, hä, wir haben noch gerade eine Dreiviertelstunde, haben wir doch die übelste Auseinandersetzung gehabt. Ja. Und das war aber für ihn nicht so wie für mich so, oh Gott, und jetzt ist so viel Stress und vielleicht hätte ja. ich es doch anders machen sollen und so, ja, dieses Mimimi Mi, Mi im Kopf. War für den Kleinen sofort gegessen. Ja, und äh, das ist so schön, dass du das sagst. Ja, wir dürfen echt arschig sein aus deren Sicht und sie lieben uns trotzdem. Also danke dafür.
1: Gerne geschehen. Voll gerne. Sehr, sehr, cool.
0: Und noch was, ich habe gestern, ähm, also du merkst, ich befasse mich natürlich auch viel damit, klar wie jeder, der, der relativ kleine Kinder hat. Und ich habe mich gestern, äh, auch mit einer anderen Frau unterhalten und die sagt ja, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich ja auch arbeite und dann sind meine Kinder auch im Kindergarten und ich habe immer das Gefühl, die werden da nicht so gut betreut wie ähm, bei mir zu Hause und dann hole ich die ab und wenn ich die abhole ab dem Moment, und ich bin ja dann auch müde von der Arbeit, aber in dem Moment, wo ich sie abhole, habe ich das Gefühl, ich muss denen halt voll was bieten. Ja, und dann gehen wir auf den Spielplatz und dann gehen wir rodeln und dann basteln wir und dann backen wir Kuchen und 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 und. Ja. und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich habe das auch oft, dieses schlechte Gewissen, okay, was das ist ich muss jetzt mich aber richtig um meine Kinder kümmern, damit ich das quasi kompensiere für die Zeit, die sie nicht da waren. Wie siehst du das?
1: Ich bin eine Rabenmutter.
0: Sehr erfrischend, ich hatte gehofft, dass du das sagst.
1: Oh Gott, ich bin Rabenmutter Also ich muss ehrlich sagen, punkto Zeit hatte ich eigentlich noch nie ein schlechtes Gewissen. Nicht mal, wenn meine Kinder gekommen sind und sagen, boah, du hast nur noch Termine. Dann sage ich, ja. Sag ich Wenn ich Termine habe, lege ich die so, dass du in der Schule bist oder im Kindergarten. Ich, und ähm, wenn du halt mal krank bist, dann sage ich nicht irgendwie alle Termine ab, sondern guck, was ist noch möglich. Ne? Ich meine, klar, außer sie ist unfassbar so krank, dass ich sie nicht aus dem Arm legen kann. Aber äh, ansonsten sage ich, liegst so auf der Couch, guckst Fernsehen oder bist im Bett und schläfst, da kann ich meine Termine trotzdem machen. Ja, aber Mama, das geht gar nicht, sage ich. Und wie das geht? <lacht> <lacht> so, sage ich, weil mit dem Termin verdiene ich unser Geld und Geld ist einfach das Tauschmittel hier in dieser Welt und damit können wir dann rodeln gehen oder ins Schwimmbad gehen oder Essen kaufen oder hier wohnen oder sonst was machen, sage ich. Also ab und zu darf ich dafür schon auch was machen. Und mir macht es Spaß, ne? Also das vermittel ich meinen Kindern, dass es einfach Spaß machen darf, was du machst. Mhm. So, und Wenn du jetzt so eine Mama bist, wo ein schlechtes Gewissen hast, dann hast du entweder keinen Bock auf Arbeit, <lacht> ja. weil du dann das Gefühl hast, du hast ähm, vertrödest deine Zeit mit etwas Unnötigem, obwohl du eigentlich viel lieber mit deinen Kindern gerne zusammen wärst. Denn das, was wir tun, ist gar nicht die Kinder fragen.
0: Mhm.
1: Fragt dann irgendeine Mama, die so ein schlechtes Gewissen hat, fragt die mal ihr Kind, ähm, bist du eigentlich gerne im Kindergarten? Ja. Okay. Brauchst du dann ein schlechtes Gewissen haben? Nein. Ne? So, dann haben viele Kinder, sind gewohnt, Action zu haben und deswegen können viele Kinder gar nicht mehr abschalten. Das ist wie dieser eine Trend bei den Hunden. Ne? Man hat dann irgendwie dreimal die Woche Agility gemacht und dann ist man noch in der Hundeschule zusätzlich und noch Erziehung für und weiß nicht, keine Ahnung was und hat sich gewundert, warum die Hunde total überdreht sind. Ja, weil die gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und das ist auch das Ding in der heutigen Gesellschaft. Wir gehen so auf unsere Kinder ein, dass wir der Meinung müssen, die müssen noch ins Englisch, Französisch, Chinesisch, Italienisch und sonst was. Dazu noch Geige, Klavier und Violine. Ach ja, Fußball, Gerätetouren, äh, Tanzen und sowas macht noch alles. Ach ja, und Kindergarten. Und das soll ich auch noch alles als Mutter schaffen. Da bin so gestresst neben meiner Arbeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Hast du mal deine Kinder gefragt, wie viel davon nötig ist? Ja. Fragt keiner. Ja. Sondern man beschließt immer, ich muss meinen Kindern die beste Bildung geben und sie müssen ganz viel hier und ganz viel da. Also ich habe meinen Kindern tatsächlich, ist das bei uns so, wenn, ähm, wenn die in Anführungsstrichen zu viel machen. Ja? Meine Kinder äh, in der Schweiz gehen die ja auch nachmittags in die Schule, mhm. schon ab der ersten Klasse. Das heißt, die Kleine ist gerade zweimal die Woche von acht bis drei in der Schule und die Große dreimal von acht bis vier. So, mhm. und dann haben die aber immer Mittwochnachmittags und dann, je nachdem, noch einen Nachmittag frei. Und dann haben sie zum Beispiel beide Gerätetouren, ja. Und dann gehen sie dienstags und freitags ins Gerätetouren. Das ist einmal mit Nachmittagsschule, einmal ohne Nachmittagsschule. Und ähm, die Große will ja unbedingt reiten. Das heißt, sie geht jede Woche noch irgendwo reiten. Und jetzt haben wir noch eine Nachhilfestunde in Französisch angesetzt.
0: Mhm.
1: <lacht> so, und das war's schon. Und die Kleine sagt ganz klar, ich gehe nur alle zwei Wochen eine Stunde reiten, weil die andere Woche möchte ich dann gerne abmachen. Und die kommt auch nach Hause aus der Schule am Montag und sagt, Mama, tschüss, ich bin dann da und da oder da und da. Also meine Kinder merken, wie wichtig es ist, zu spielen. Und ich merke auch, wenn wir zu viele Termine haben, auch wenn es Termine sind, wie wir gehen zusammen Stitten fahren oder wir gehen zusammen ins Schwimmbad. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn sie mit ihren Freunden abmachen können. Einfach von zu Hause aus, so ohne irgendwas dahinter. Und das merken, sagen meine ganz klar, Mama, ich freue mich zwar aufs Schwimmen, aber hey, können wir nicht einfach mal wieder daheim bleiben und spielen? <lacht> ne? Ich muss die morgens eine halbe Stunde eher wecken, damit die vor der Schule noch spielen können. Ja. Und das vergessen ja. ganz viele Mamas. Du ja. brauchst kein Rund-um-die-Uhr-Beschäftigungsprogramm. Wenn du dir deine Kinder so hinzüchten möchtest, bitteschön, viel Spaß.
0: Ja. <lacht>
1: aber brauchst du nicht. Die sind Kinder sind zufrieden, wenn sie einfach im Hier und Jetzt sein können. Ja völlig egal, was sie machen.
0: Ja, also ich habe das auch gemerkt und ich finde es cool, dass du das sagst, weil wir haben immer dieses dieses Rundum-Sorglos-Paket, der ja, Bespaßungsprogramm von früh bis spät und dann ich glaube, dadurch kommt auch oft ein schlechtes Gewissen und ich hatte das, als meine Tochter so alt war wie mein Sohn jetzt, also war die auch so drei, da habe ich auch tatsächlich, war ich mal in einem Coaching, für mich hatte gar nichts direkt mit Kindern zu tun, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin mit den Nerven am Ende und ich habe mega schlechtes Gewissen, und habe damals zu dieser zu dieser Frau gesagt, ähm, wissen Sie, mein Hauptproblem ist, ich habe keine Bock, keinen Bock auf Lego spielen. Ich hasse Lego spielen. Wenn ja. ich auf dem Boden sitze, auf dem Teppich und muss Lego spielen, könnte ich kotzen, auf Deutsch gesagt. ja also Ich, ich habe es wirklich so ausgedrückt, weil ich einfach, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht wirklich himmelhoch jauchzend mich den ganzen Tag darauf gefreut habe, mit meiner Tochter Lego zu spielen. Und da war eben auch so dieses... Man muss gar nicht immer, ja, also ich, ich merke das auch jetzt, je, je mehr wir, und das ist genau das, was du sagst, je mehr wir immer anbieten, du hast gesagt, wir züchten uns unsere Kinder dann so. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, weil wenn mein Sohn aus dem Kindergarten kommt, der sitzt oft hier und spielt Eisenbahn. Ganz alleine, findet er total toll. Er sagt dann ab und zu, guck mal, Mama, was ich da gemacht habe und so. Aber der erwartet gar nicht, dass ich mich jetzt irgendwie daneben setze und ähm, auch alle Zugwaggons aneinander hänge und so. Und ich biete dann schon ab und zu was an. Ne? Also ich sage dann schon, hey, ähm, habt ihr Lust, was zu spielen? Und dann kommt manchmal, ja, voll gern. Und dann holen sie irgendwas, also irgendein Gesellschaftsspiel oder so. Und manchmal auch, nö, mh, keine ja. Lust. Ja, also diesen, diesen Druck rausnehmen und das, ich finde das super erfrischend, dass du das so auch so sagst. wenn ja, wenn wir den Druck rausnehmen, weil das ja auch wirklich so eine kausale Kette ist. Wenn wir den Druck ja. rausnehmen, dann kriegen wir ja auch von unseren Special-Effekt-Kindern ähm, das nicht direkt wieder gespiegelt, wie viel Druck wir eigentlich in uns selber tragen. ja naja, total unnötig ist. Du hast gerade ein, ein Wort gesagt, wo ich dachte, geil, da muss ich dich auch noch zu fragen. Stichwort Fernsehen. Was hältst du? Ich glaube, das ist auch so ein riesendiskussionsding und wir. Super. Ja, hey, also manchmal nervt's mich schon so und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus einer, einer, also ich bin ein Scheidungskind, aber eigentlich ein sehr glückliches Scheidungskind und bei meiner Mama aufgewachsen mit meiner Schwester und bei uns ging Fernsehen mal gar nicht. Ja, also bis ich 13 war, hatten wir nur drei Programme und ich kann mich erinnern, ich musste oder ich durfte mit meiner Schwester aus der Fernsehzeitschrift, jeder durfte sich einer Stunde oder eine halbe Stunde in der Woche anstreichen, was er schauen will. Gab auch jetzt nicht so viel Auswahl. Es gab halt dann Sendung mit der Maus oder Sesamstraße oder sowas. Ja. Ähm und ich habe da so ein bisschen einen Hau weg, ja, weil immer wenn meine Kinder Fernsehen gucken, kriege ich ein schlechtes Gewissen, ja, weil ich dann denke, krass, jetzt haben die heute so viel geguckt, wie ich, wie ich früher im ganzen Monat oder so, ja. Und habe immer so diesen, diesen Hintergedanken, oh, das schadet denen, das schadet denen. Die dürfen nicht so viel Fernseh gucken. Wie siehst du das?
1: Also äh, Teletubbies gibt es da, glaube ich, mittlerweile einsegen nicht mehr, ne? Nee.
0: <lacht> ich glaube auch nicht. Die, die fand ich furchtbar.
1: Ich glaube, das ist das Programm, wo ich sagen würde, oh Gott, wenn du willst, dass dein Kind verblödet, dann lass es das gucken. Ja. <lacht> ähm, ansonsten ist das tatsächlich, es ist ein Riesenthema, also nicht nur Fernsehen, sondern Medien generell, ne? ja,
0: genau. Heute ist ja auch iPad und alles mögliche am ja. Start, ja.
1: iPad, Handy, die ganzen Spiele, Konsolen, ne? Und dann mhm. eigentlich... Und viele unterscheiden teilweise noch, dass die Kinder eine Stunde, weiß ich, an eine Spielekonsole dürfen und noch eine halbe Stunde Fernsehen gucken, weil das ist ja nicht dasselbe und so. Und ich sage immer, pack alles zusammen. Mhm. Ähm, weil gerade die Kids mit Special Effects, da merkst du, ähm, wie das im Gehirn ankommt. Ne? Und je, mh, je mehr die äh, Szenenwechsel drin haben, desto krasser wird das bei denen. Mhm. Ähm, was zum Beispiel meine Kinder auf keinen Fall dürfen oder was, wo wir gesagt haben, unter der Woche auf, ist definitiv so, so eine halbe Stunde bis Stunde, bevor sie ins Bett gehen und die haben so mehr oder weniger ihre feste In-Bett-Geht-Zeit, wird kein Fernsehen mehr geguckt, mhm. weil die, die mir nicht runterkommen. Die mhm. sind so mit dieser Flimmerkiste im Kopf, gehen die dann ins Bett und, und können nicht schlafen und machen hier noch und machen da noch. Und das ist eigentlich so das Einzige, was ich eigentlich mittlerweile so im Großen und Ganzen mit auf den Weg gehe, gebe, Beobachte dein Kind, wie es ist, wenn es abends Fernsehen guckt. Mhm. Vielleicht auch je nachdem, was für Serien es gibt. Die eine Serie hat relativ wenig Szenenwechsel drin, die andere umso mehr. Ähm, also wenn es unbedingt vorm Zu-Bett-Gehen Fernsehen gucken will, vielleicht irgendwie eine Serie nehmen oder eine Folge nehmen oder einen Film nehmen, wo nicht so viele Szenenwechsel drin sind. Dokumentarfilme sind da unwahrscheinlich toll und mhm. interessieren eigentlich auch fast viele Kinder, vor allem, wenn irgendwie äh, Tiere drin vorkommen. Mhm. ja. Und ansonsten sage ich mir immer, ähm, mach so ein bisschen wirklich kind- und familienabhängig. Es gibt da kein Patentrezept. Sondern solange, wie es dir gut geht oder wie du in Erlaubnis sein kannst, dass sie jetzt auch eine halbe Stunde, Stunde länger gucken Mhm. Ja, also sobald du einen Widerstand drauf hast, finden deine Kinder es voll toll und wollen noch länger gucken.
0: Ja, das
1: stimmt. Sobald, Genau, sobald du in eine Erlaubnis gehst und sagst, okay, wir machen eine Stunde Medienzeit am Tag, es wäre nicht schlimm, wenn sie auch zwei haben, dann können die auch eine Stunde oder eineinhalb gucken und es ist voll in Ordnung. Mhm. Und natürlich ist es immer so, wenn so schlecht Wetter ist und man schon fünfmal draußen war und einfach keinen Bock mehr hat auf Pfützen springen, ne, dann kann man auch mal drei Stunden gucken, aber wobei ich festgestellt habe, dass je mehr du in Erlaubnis bist, wirklich, dass sie auch einen ganzen Tag gucken dürfen, desto weniger gucken Kinder Fernsehen. Mhm. Desto weniger hängen sie an der Spielekonsole, desto weniger gucken sie auf das Handy. Ja. Je mehr du also wirklich für dich sagst, und wenn mein Kind jetzt die nächsten fünf Tage, 24 Stunden vor irgendwelchen Medien hockt, das ist mir so egal, So du, 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 ne? ich habe meine Ruhe, mach du mal. Ne? In dem Moment wird dein Kind aufhören und wird spielen gehen und das ist ähm, die Ironie an dem Ganzen. Also ja. je mehr Ansichten du drauf hast, es darf nur eine halbe Stunde am Tag gucken oder nur eine Stunde am Tag oder nur eine Stunde in der Woche, je mehr du dahinterher bist, desto schwieriger wird es, das richtig umzusetzen und desto mehr Stress hast du auch wieder damit. Ne? Und mein Motto ist ja wirklich einfach einfach machen. Stressless. Ja. Absolut stresslos und äh, da gibt es so coole Sachen, wo du nur so ein bisschen drehen darfst und ähm, schon hast du aus einem riesen Stressmoment vorher, Hast du einen Moment gemacht, wo eine völlige Ruhe und Entspannung drin ist und ähm, aufgrund dieser Tatsache
0: dieser Stressmoment nicht mehr existiert? Ja, ja, das ist definitiv so. Das ist ja auch, was du gesagt hast, wenn man es verbietet oder wenn man, wenn die Kinder dann diesen Widerstand spüren, dann wird es ja erst recht interessant. Das ist ja, ja. immer so. Ich das meine, guck, immer doch so.
1: mal, guck doch mal, ne? was hast du gemacht? Wenn es hieß, Color darfst du nicht machen, hast du gesagt, oh, und jetzt erst recht. Ja,
0: absolut. Es <lacht> ist es ist, ja. so. es ist bei allen so. Und das ist ja. ja nicht nur beim Fernsehen so. Nee, immer. Beispiel sind Süßigkeiten, ja? wenn du irgendwie sagst, nee, nee süß gibt es bei uns nicht, dann dann ist ja erst recht interessant und dann tauschen sie ja. es in der Schule mit den anderen und so. Ich weiß das ja von mir. Ja, ja. Ich hatte auch immer die ultra gesunden Brote dabei. Ich hätte ich hätte meine Seele verkauft für eine Milchschnitte. Ja, ja so. <lacht> das ist halt irgendwie im, da zu gucken da das Maß zu, zu finden und es ist ganz interessant weil du auch sagst mit diesem Szenenwechsel ich habe früher halt wie gesagt ich habe ja immer nur so pädagogisch wertvolle Sachen gucken dürfen und für uns war für uns war halt vor allem auch so Janosch mag ich heute noch total gerne ja kleiner Bär kleiner Tiger finden meine Kinder total blöd und wenn ich das wenn ich das anschaue denke ich immer so ja schon krass wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was sie heute mögen, das ist ja total lahm, ja, also dieser dieser schnelle Sehnenwechsel, was mich persönlich nervös macht, ich bin überhaupt kein Fernsehgucker, ich mag das gar nicht, ich gucke mir tatsächlich mal eine Doku an oder irgendeinen Film, den ich halt wirklich empfohlen bekommen habe, aber ich bin niemand, der sich abends vor den Fernseher setzt, weil ich es nicht brauche und weil ich merke, dass es mich auch nervös macht, also ich mag diesen Sehnenwechsel gar nicht, ich finde es ja. ganz unangenehm körperlich unangenehm. Ja. Ich merke bei meinen Kindern aber einen Unterschied. Und bei, beim Kleinen merke ich, wenn der zu viel guckt, dann wird er nervös. Ja. Dann, dann merke ich das so richtig, So, okay, es reicht. Es war jetzt zu viel Input. Ja. Bei der Großen ist es eher so, wenn die von der Schule kommt und jetzt vielleicht gerade nicht verabredet ist, macht sie übrigens auch ganz viel, sich mit anderen verabreden. Ja. Oder es Hund und Katzen regnet und sie dann sagt, du, ach Mama, kann ich ein bisschen Fernsehen gucken? Dann merke ich so richtig, das bringt sie voll runter. Und ja. das entspannt sie und sie macht meistens sogar irgendwas dabei. Also sie ist auch so ein Bastler. Ja. Dann hat sie ja. quasi das neben dran und hört das quasi mehr und und bastelt dabei was. Also ich glaube, da kommt es, wie du auch gesagt hast, eher aufs Kind an, ne? dass man da so ein bisschen guckt, was 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 tut dem was tut dem Kind gut und ähm, und was nicht. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, du hast so ein Sechs-Wochen-Programm gehabt. Wenn jetzt jemand äh, zuhört und sagt, okay, ähm, ich habe da auch Probleme mit meinen Kindern, ja oder bei uns in der Familie läuft es auch nicht so, wir haben viel Streit, es gibt viel Geschrei, es gibt viel Ärger, egal ob das Kind jetzt offiziell ADHS hat oder nicht. Ich glaube, jedes Kind hat wahrscheinlich da so seine Eigenheiten und jedes Elternteil natürlich auch. Genau. Ähm, was? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Naja, anrufen, dich bei mir melden oder gucken wir. Okay, <lacht> cool. <lacht> auch Das ja. sind verschiedene Möglichkeiten. Ich hab zwischendurch habe ich immer wieder Gruppenprogramme. Jetzt habe ich gerade auch eins laufendes Magic Family. Das geht jetzt gerade über acht Wochen. Da geht es wirklich Schwerpunkt, die Magie wieder in die Familie reinbringen. Mhm. Wir beschäftigen uns dort ganz viel eben auch ähm, mit den Energien dahinter, weil das sehr spannend ist, wenn man da verschiedene Energien dreht oder den Fokus auf andere legt. Auf einmal zack ist die andere wie gar nicht mehr da. Und ähm, das haben wir jetzt zum Beispiel gerade laufen oder ähm, jetzt Anfang Februar fange ich jetzt an mit 21 Tage Energie ziehen, wirklich nur für die Mamas dieses Mal, mhm. weil ich gesagt habe, so, ich habe genug Programme gerade, die wirklich um die Familie gehen und jetzt einfach was so, 21 Tage Zeit für dich. Mhm. Da geht es wirklich darum, diese Viertelstunde, 20 Minuten, solange das halt geht, einfach kurz dazuschalten, zuhören, mitmachen, Energie ziehen, fertig. Und er wird auch ganz viel wieder Ruhe reinbringen in die Familie, weil der Hauptfokus bei der Mama sich drehen wird. Mhm. Und dann ist, was eigentlich immer zur Verfügung steht, ist tatsächlich das 1 zu 1. Und das geht Ist aktuell, ist das bei vier Monaten von der Länge her. Mhm. Und ähm, da bin ich recht gut mit dem äh, Gebuchtsein hinterher. Also je nachdem kann es auch sein, dass du mittlerweile tatsächlich mal auf der
0: Warteliste ist. Ja, cool. Aber das ja, ist voll, ja... Luxus, ein Luxusproblem, also ja, sehr, sehr geil. Ja. Das machst du dann aber auch über, also das geht auch online. ne? Das machst das du über Zoom online. du musst jetzt nicht irgendwie in die Schweiz kommen oder so. Okay. Nee,
1: das, sind, das sind so die Programme, die ich alle online mache und hm. ähm, das ist total egal von wo du bist. Da, da äh, skypen wir oder sind per Zoom oder so, immer so, wie ja. es halt gerade passt. Und dann habe ich tatsächlich auch noch so die Kopfzauberkurse, ne? die Access Bars Kurse.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das Energieziehen kommt ja aus Access Consciousness.
1: Genau. Ähm, ursprünglich.
0: Und vielleicht können wir da ganz kurz sagen, weil ich habe viele, ich benutze es ganz, ganz viel in meinen Coachings und Mentorings. Energieziehen ist einfach nur geil und vor allem, weil ja. es so simpel ist und weil es jeder kann genau. ähm, und nicht viel Zeit braucht. Also es ist ein richtig, ja. richtig cooles Tool. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sag mal 90 Prozent der Frauen, die hier zuhören und die jetzt nicht zufällig gerade schon bei mir oder bei dir im Coaching waren, nicht wissen, was Energieziehen ist. Vielleicht kannst du das mal kurz sagen, was, was ist denn das?
1: Energieziehen ist zum Beispiel, wenn du, ähm, also so mache ich das, äh, erkläre ich das immer, Energieziehen ist, wenn du zum Beispiel wütend bist auf jemanden, in dem Moment pusht du immens viel Energie hin zu dem, weil du bist wütend und die ganze Energie geht dahin. Das ist zum Beispiel das eine Teil Energie ziehen, nur das Energie pushen. Das heißt, du hast zwei Energieflüsse, einmal zu dir und einmal von dir weg. Und ähm, du kannst damit spielen, du kannst das nämlich eben so einsetzen, dass eigentlich sich alle Türen öffnen, auch Türen, an die du bisher gar nicht gedacht hast. Und es ist wirklich so eben so bei Energie pushen, wir verwenden das meistens unbewusst im Alltag, eben wenn wir wütend sind, dann, dann gehen wir auf den anderen los und, boah, und sind total präsent und hauen da Energie hin ohne Ende. Und auf der anderen Seite, wenn wir verliebt sind, dann ziehen wir Energie von dem anderen. Oh, und das ist so schön, die Energie von dem anderen. Und das machen wir auch wieder unbewusst. Mhm. Und das sind eigentlich so diese zwei Arten von Energie ziehen, die du natürlich dann im Coolen anwenden kannst und bewusst anwenden kannst. Dass zum Beispiel unser kleiner Hund hier, unser neuer, der setzt sich so gerne hin und wartet, bis ich wieder anfange, meine Türen für ihn zu öffnen und von ihm zu mir Energie fließen lasse. In dem Moment, wo ich das nicht mache, sondern eher denke so, boah, wow, Hund, jetzt lauf endlich, ne, push ich immens und der macht keinen Bank mehr. Mhm. Also es ist sehr interessant, wie Tiere und die Kinder auf das Energieziehen anspringen. Und ja, du kannst einfach so viel damit, du kannst jede Situation drehen. Eine Mama ist jetzt bei mir im Programm, die hat vor Weihnachten angefangen, Energie durch ihren Mann zu ziehen und durch ihre Tochter, weil die, die hatten sich nur eine Köppe, waren nicht mehr einig, die waren wirklich kurz vor der Trennung. Und dann hat sie unter anderem mit, den, mit dem Energieziehen angefangen und die haben keine Streitereien mehr. Sie sind tatsächlich wieder einer Meinung. Der Mann kam zu ihr und sagt: Schatz, ich glaube, wir kriegen das doch auf eine Reihe hier mit uns beiden. Und dann war das so Lustige. Ähm, sie hat es tatsächlich mal eine Woche lang, da war sie so im Job beschäftigt, dass sie es wie nicht gemacht hat. Und prompt hat es am Wochenende wieder gekracht. Und sie hat nur gedacht: oh, Nein, schnell wieder Energie ziehen. Mhm. Und das sind wirklich nur so ein paar Sekunden. Also, sobald du das zwei, dreimal bewusst gemacht hast, sind das ein paar Sekunden, da setzt du den Energiefluss in Gang und zack, schon hat sich
0: das ja. erledigt ist eins der geilsten Tools, die man machen kann zum Manifestieren. ja. Und ja. da ist es jetzt fast egal, ne? ob du da jetzt irgendwie sagst, okay, ich, ich manifestiere mir jetzt wieder Harmonie in meiner Beziehung oder ich manifestiere ja. mir, dass mein Business gut läuft oder ich manifestiere mir, das Gesundheit oder... Oder, oder Partner. Oder, <lacht> ja, genau. Ja, also egal was, es ist einfach mega... Äh, mega cool. Also das äh, kann ich, ich glaube, da werde ich noch mal eine extra Folgetour machen über das Energieziehen. Aber es freut mich voll, dass du das jetzt angesprochen hast, weil ähm, das wirklich was ist, was was man äh, was man lernen äh, sollte, weil es so simpel ist. Brauchst du gar kein, brauchst du kein Studium für oder kein, weiß ich nicht, genau. äh, Seminar oder sonst was. Und das Schöne ist auch, und deshalb bietest du das ja wahrscheinlich auch ähm, quasi in einem Kurs an. Meine Erfahrung ist auch, und das ist ja auch belegt durch viele Studien, auch beim Meditieren, dass wenn wir das gemeinsam machen, die Wirkung noch Höher ist. Ne? Also, wenn, wenn wir sagen, okay, wir machen alle gemeinsam morgens um Viertel nach neun eine Viertelstunde Energie ziehen, dann profizierst du nämlich nicht nur von dem Ziehen, was du selber machst, sondern von dem, was die anderen auch machen.
1: Genau. Und das ist so cool. Deswegen, ich freue mich auch schon riesig auf die 21 Tage jetzt. Ja. Wirklich gemacht, weil ich selber gesagt habe, so und jetzt machen wir das wieder und ich lade einfach alle ein
0: mit dabei zu sein, sozusagen. Sehr cool. Genau. Ich werde auch alles verlinken, Maria, also ich werde alles, was du, an Facebook-Gruppe hast du ja, glaube ich, auch und ja. ähm, alles hier in die Shownote oder unter das Video, je nachdem, wo man es hört, ähm, damit man dich kontaktieren kann. Ja, und dann kannst cool. du deine, deine Kontaktdaten und so, das heißt, weil es gibt sicher viele Mamas, die sagen, okay, ich könnte da Hilfe gebrauchen und ich finde das, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich finde deine Art sehr erfrischend, weil ja. oft, wenn wir so, ich weiß jetzt nicht mal so klassische Therapien machen oder so ist das. Das ist das Gegenteil ja. von Energie ziehen. Ja, also
1: genau. <lacht> also ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich auch ganz viele Familien, die wirklich schon all die Therapien hinter sich haben und jetzt einfach dastehen so vor der Entscheidung, so gebe ich mein Kind in eine Tagesklinik oder nicht oder was auch immer und ähm, bei denen komme ich dann ins Leben und vier Monate später erkennen die, also ja schon viel schneller, ne? also die vier Monate sind ja eigentlich nur, damit man es wirklich mal längerfristig begleitet ins Leben umsetzt. Nach ein, zwei Monaten merken die schon krass, da haben die Erfolge, die die in den letzten vier Jahren nicht hatten. Ne? Mhm. Und äh, also wirklich so alle, du musst nicht erst dahin kommen an diesem Punkt, du darfst auch schon gerne vorher zu mir kommen. Ja. <lacht> Aber davon habe ich tja, witzigerweise ganz viele die wo ich wirklich so die letzte möglichkeit bin ne? und ähm, und auf einmal dreht sich das alles und die sagen alle warum war ich nicht schon
0: früher bei dir ne? ja das, die, diese Situation kenne ich. Ich habe auch ganz viele Frauen, die dann sagen, ja, ich habe eigentlich schon alles durch. Ja, genau. und ähm, Ja, das ist, das ist das Spannende. Und äh, klar sagst du, vor allem Expertin für Kids mit Special Effects, aber da hängt ja so viel dran. Ja, da ja. hängt ja so viel dran. Ich meine, das ist ja im Grunde, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen im Marketing-Slang, nur deine Positionierung. Das heißt, wenn ich, genau. wenn ich ein glückliches Kind habe, dann geht es mir selber besser. Wenn es mir selber besser geht, dann bin ich auch gesünder. Wenn es mir wenn ich selber äh, es mir gut geht, dann hat es sofort einen Einfluss auf meine Beziehung. Ja, also das ist, da hängt ja so viel dran ja,
1: und äh, deshalb,
0: das. Es geht ja dann auch weiter, es geht ja weiter in den Job, es geht weiter in die
1: ja. Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde. Ja. Und wenn wirklich klar vordergründig ist es einfach, dass die Mamas zu mir kommen, weil sie Themen haben mit ihren Kids. Ne? Also du brauchst ja keine Diagnose, sondern einfach wirklich die, die durchs Raster fallen und ähm, die kommt zu mir wegen ihren Kids und dann stellt sich raus, ja, die Beziehung läuft auch nicht mehr so, ja, und vielleicht selbstständig machen oder doch im Job ist noch nicht so und dann merken sie richtig, wie sie die Tools, die sie für die Familie bekommen, ähm, die können sie dann auch anwenden in allen anderen Bereichen und das ist so schön zu sehen, wie die Mamas dann eben nicht nur in der Familie aufblühen, sondern die Beziehung wieder besser wird, die Freundschaften besser werden, die Beziehung zu den Eltern, zu den Geschwistern ne oder mit dem Chef, mit den, mit den Kollegen, ja. Also es ist wirklich sehr weitläufig, wo sich das dann tatsächlich wieder alles so aus, ausartet, so ausbreitet. <lacht>
0: genau. Na, ja, weil da sind wir auch wieder bei dem Thema Energie. Ich habe das auch gerade vor, ähm, vor kurzem in einem, in einem Facebook Live gesagt. Oft kommen die Leute mit einer Sache, ja, wir haben dann, wir kommen mit einer großen Baustelle. Jetzt in deinem Fall vielleicht wirklich dann ne, die Leute sagen, okay, ich habe ein Problem mit meinem Kind. Ähm, aber Du kannst nicht eine Sache verändern, ohne dass das nicht eine Auswirkung auf andere hat. Ich habe früher ganz viel Fitness und Ernährung gemacht. Das ist so die Phase, also das, wo ich eigentlich herkomme. Und da war es dasselbe. Da kommen die Leute immer, Frauen auch, und sagen, ja, also ich würde hier gerne ähm, am, am Oberarm und... In der Innenseite der Oberschenkel, da würde ich gerne abnehmen, ja, da soll das Fett weg, aber der Busen, der soll bitte genauso bleiben, wie er ist, ja, und dieses spot Reduction, das geht nicht, du, du veränderst immer alles, ja, also genauso wie im Fitness, Körperfett reduziert sich immer überall und nicht nur an einer Stelle und genauso ist es da auch, wenn du eine Sache in Angriff nimmst, wenn du da Energie reingibst im positiven Sinne, wenn du das veränderst, dann, hat, dann ist das so ein Rattenschwanz, also ein positiver Rattenschwanz, weil genau. sich alles mit verändert. ja, sehr, sehr cool. Ich würde dich noch fragen, jetzt so zum Schluss von unserem Interview, was ist denn, oder vielleicht hast du sowas, einen Tipp, den du mitgeben möchtest, vor allem für gestresste Mamas. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich kann, ich kann das so nachvollziehen, alles, was ihr hier erzählt habt, alles, was die Maria mir gesagt hat, ist genau das, wie ich das empfinde. Ähm, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was ist so der allererste Schritt, den du empfehlen würdest, um aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen?
1: Also der aller 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 allererste Schritt ist ja der, dass du schon mal erkannt hast, dass du was ändern möchtest. Dass mhm. du da ein Thema hast und das möchtest du ändern. Und dann ist der zweite Schritt für mich eigentlich, dass du dir überlegst, möchtest du das alleine tun oder möchtest du Unterstützung haben? Und dann hat es ja einen Haufen. Egal wo, du findest ja überall irgendwo Hilfe. Such dir raus, was für dich wirklich richtig ist, was sich gut anfühlt. Und dann tu das, egal, was alle anderen sagen. Mhm. Und anfangen kannst du aber auch schon mal zu Hause. Ich habe schon gemerkt, es nimmt ganz viel Luft und Druck raus. Uh, das ist auch ein sehr geiles Tool. <lacht> und zwar, wenn du aufhörst, also äh, wir machen da immer ein Familienspiel draus, wenn wir merken, wir haben uns hier wieder ein bisschen mehr in der Köppe. Dann kommt von einem von uns nicht beschweren, nicht rechtfertigen und nicht beschuldigen. Mhm. Und es ist sehr spannend, was das auslösen kann. Wenn du bewusst aufhörst, dich zu beschweren, egal was es ist, du beschwerst dich nicht mehr. Ja? Das sind, was nicht heißt, dass du deinen Kindern nicht mehr sagen darfst, dass sie Klamotten wegräumen sollen. Sondern nicht beschweren ist eigentlich so, äh, da liegen schon wieder die Sachen rum, räumen die doch mal weg und so. Das ist Beschweren. Oder du sagst, ey, pfst, hier, Sachen wegräumen. Ne? Mhm. Hat komplett andere Energie dahinter. Ne? Ja. Das Beschuldigen ist dieses, oh, ich falle ja auch über alles drüber, weil immer alle Sachen rumliegen. Ja. könnt ihr die nicht machen, ne? Stattdessen kannst du auch sagen, hier Sachen wegräumen oder du gehst mal ein bisschen bewusster und hüpfst drüber. <lacht> ne? mhm. Oder räumst sie einfach selber weg. So, und das nicht rechtfertigen ist mit, nee, ihr dürft jetzt kein Fernsehen gucken, weil so und, so und so und so und so, und Mama und Papa dürfen es jetzt, weil so und so und so, und so sondern du sagst einfach, nö. <lacht> ja. Punkt, ja. Fertig, ne? Oder, Mama, können wir, weißt du, wir haben schon eineinhalb Stunden aber dürfen wir noch? Ja. Hä? <lacht> ja, ja. Hä? ja. Ne? Oder du kannst auch sagen, so geil, ich gehe jetzt, ähm, jetzt ist mein Hund hier, auf, ey.
0: alles gut, <lacht> Er gehört ja auch zur Familie.
1: Genau. Ja. Oder du sagst einfach so, ich nehme mir jetzt, äh, ich gehe zur Massage. Warum? Einfach. Einfach, es ging einfach. Ne? Du musst nicht sagen, ja, aber ich bin so verspannt und ich habe das und muss dich nicht rechtfertigen. Sondern einfach, ich mach's. Mach's oder lass es bleiben. Ja. Das sind die drei Tools. Nicht beschweren, nicht rechtfertigen und nicht beschuldigen. Wenn man die umsetzt, geil. Und es macht so Spaß, wenn man das kommuniziert in der Familie. Dann sitzen die Kinder schon da und sagen, nicht beschweren, warum nicht beschweren. <lacht> Nicht sofort.
0: <lacht> Natürlich sofort. Ja,
1: ich, genau. Ja. Und äh, okay. los geht es dann auch noch, wenn die Kinder sagen, ich mache nicht mit. Ne? Und dann wollen sie, äh, sagen sie zu dir, du darfst dich nicht beschweren. Und du sagst, du darfst gar nicht mitreden.
0: <lacht> du darfst nicht mit. <lacht> ja.
1: Also das Sehr cool, das ja. ist so ein Grundtool, das bringt unheimlich viel Leichtigkeit in der Familie. Ja. Man fällt, es fällt einem dann erstmal auf, wie oft man sich beschwert. Oder wie oft man jemand anderem irgendwas sagt: Oh, hättest du nicht? Ne? Oder kannst du nicht
0: mal? Sondern man wird viel bewusster wieder. Ja. Genau. Da, absolut. Ich hatte da auch mal eine extra Podcast-Folge dazu. Ja. Man einfach auch so als, wie du sagst, Spiel. Einfach wieder mehr ja. spielen und zu gucken, okay, ich ja. mache es heute mal, einen Tag lang, 24 Stunden lang mich nicht zu beschweren. Egal ja. über was. ja über's
1: Bei mir nicht. Bei mir gibt es immer, die machen das immer gerade eine
0: Woche oder ja. zwei Tage oder eben sieben Tage
1: oder Ach, zehn cool. Tage. Und, äh, das ist
0: fortgeschritten. <lacht> ja,
1: nee, das müssen alle Anfänger bei mir machen. Okay. Weil wenn du den ersten Tag überstanden hast, dann kommt der zweite eigentlich leichter und am dritten, vierten merkst du es schon gar nicht mehr. Da ist das so leicht. Ja. Was ist eben das Besondere auch bei mir, ne, wie du gerade gesagt hast, so als Spiel, ähm, ich war bei mir, die Coachings, die Mentore, die, die, die Mentorings, die, äh, die sind alle am Spiel. Ja. <lacht> Ja, ja alles, alles, was sie von mir an Tools bekommen, ist immer ein Spielzeug für sie. Und sie kriegen von mir immer ganz klar den Auftrag, das mit ihren Kindern zu machen und wirklich den Spaß dahinter zu haben und es wirklich auch am jensten Scheiß auszuprobieren. Ne? Hm. Und ähm, das macht so Spaß und dadurch hast du ja wieder eine ganz andere Grundstimmung. Ja, viel
0: Leichtigkeit
1: da. Und so weiter voll. und so fort. Ja.
0: Genau. Sehr cool. Ja, sehr cooler, sehr cooler Tipp. Also für alle, die zuhören oder zuschauen, unbedingt sofort ausprobieren. Und ähm, tausend Dank, Maria, für deine Zeit. War echt sehr inspirierend und äh, motivierend und ich glaube, das geht nicht nur mir als Mama so, sondern an alle anderen Eltern, die hier zuhören auch und ich werde alles verlinken, ja, ich glaube, du bist ja. da wirklich auch eine Top-Adresse, wenn es um diese Sachen geht, alleine schon dadurch, dass du ja auch so ein bisschen anders bist.
1: <lacht> anders als alle anderen. <lacht> genau
0: und ähm, genau, ich werde alles verlinken, also jeder, der zuhört, zuschaut, ähm, mit dir in Kontakt kommen möchte, kann das dann äh, gerne tun. Und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke für ja. deine Zeit, danke für dein Wissen und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen richtig viel Erfolg in diesem saugeilen Business.
1: Vielen lieben Dank. Ich bin auf dem besten Weg.
0: Ja, Glaube ich. Ja,
1: danke, dass ich dabei sein durfte hier in deinem Podcast. Ich finde das sehr spannend immer, was man da so aufgleist und ähm, ja, was da auch zutage kommt. Ne? Oft entstehen aus diesen Gesprächen so viel, so viel mehr Möglichkeiten, als man vorher gedacht hat.
0: Ja. Absolut.
1: Sehr
0: hey, cool. cool. Vielen Dank.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.